0: Nun ist es dringend an der Zeit, dass wir auch die Mütter aus falschen, belastenden Vorstellungen herausholen und ein neues, entspanntes Familienbild gestalten. Denn wir müssen uns an kein Ideal anpassen, weder in unserer Lebensweise noch in unseren Gefühlen. Wir dürfen einfach sein, Mutter sein, so wie es für sie persönlich passt.
1: Bells Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Im Videochat spreche ich heute mit der Autorin von Muttersein, Susanne Mierau. Sie ist Kleinkindpädagogin, erfolgreiche Buch- und Blogautorin. Nach Forschung und Lehre an der FU Berlin hat sie sich 2011 selbstständig gemacht im Bereich der bedürfnisorientierten Elternberatung. Mit ihrer Familie lebt sie inzwischen in Brandenburg. Susanne Mirau schreibt aktuell an ihrem zehnten Buch, das wie alle anderen in all den merkwürdigen Zeitfenstern entsteht, die das Familienleben so hergibt. Eingeplante Arbeitszeiten, nächtliche Stunden, Mittagsschlafstunden und die Zeiten, in denen man vor der Tür des Kindergartens während der Eingewöhnung sitzt. Herzlich willkommen, Susanne Mirau. Ja, hallo. Um uns schon mal neugierig zu machen, um was geht es denn in dem neuen Buch?
0: In dem neuen Buch beschäftigen wir uns damit, wie, ja, wie wir mit Kindern umgehen, wie wir auch als Gesellschaft gelernt haben, damit umzugehen und wo da eigentlich die Probleme liegen, gerade auch in Bezug auf die Zukunftsgestaltung. Also wie müssen wir vielleicht Erziehung und das Denken über Erziehung ändern, damit wir die Welt retten können?
1: Ein hehres Ziel. Ich bin sehr gespannt darauf. Wann wird denn das neue Buch erscheinen?
0: Das erscheint im Februar 2021.
1: Da ist noch ein bisschen hin. In der Zwischenzeit sprechen wir über Muttersein, das 2019 erschienen ist. Wie lange schreiben Sie denn insgesamt an einem Buch, wenn das auch immer in diesen Zeitfenstern reinpassen muss, der Schreibprozess? Also es
0: kommt immer darauf an, ich habe jetzt äh, bei äh, Muttersein und auch bei dem neuen Buch ziemlich lange gebraucht. Also das ist schon so ein Jahr, Dreivierteljahr, weil die auch sehr stark ja, theoretisch untermauert sein müssen mit Forschungsergebnissen und so weiter. Und da muss eben viel recherchiert werden. Also das ist immer die Arbeit, die dann vor dem Buch sozusagen vorgelagert ist. Und am eigentlichen Schreiben dann, das geht immer ziemlich schnell, weil im Kopf dann alles schon sozusagen fertig ist und einfach nur noch auf das Papier fließen muss.
1: Das beantwortet auch schon meine Frage nach den Quellen, wann für die auch Zeit
0: ist. Aber das ist quasi die Vorstufe zum Schreiben dann. Ich lese generell einfach sehr, sehr viel und äh, sammle mir immer schon im Laufe der Zeit Themenpäckchen zusammen. Also dann sehe ich, ah, dieses Buch ist spannend. Vielleicht schreibe ich ja mal über ein ähnliches Thema. Das merke ich mir, dann schreibe ich mir das auch auf. Äh, notiere mir daraus schon Auszüge, die ich spannend finde. Genau, und das fließt auch in den Alltag mit ein. Also auch unterschiedliche Themenbereiche. Dann ist schon ein bisschen was vorstrukturiert. Aber wenn dann das Thema für ein neues Buch auf dem Tisch Liegt sozusagen. Dann geht's nochmal in die Feinanalyse. In dem Anfangszitat,
1: das ja ähm, aus dem Buch Mutter sein stammt, ähm, haben Sie die oft nicht ganz einfachen Vorstellungen, vor allen Dingen auch Erwartungen an Mütter erwähnt.
0: Welche sind das denn? Na, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Erwartungen. Es ist ja nicht nur so, dass erwartet wird, dass die Mütter sich äh, liebevoll um die Kinder kümmern und prinzipiell da sind, sondern dabei gibt es auch noch einen bestimmten Bildungsanspruch, dass wir jetzt auch gerade in diesen Corona-Zeiten da sind und die ganz selbstverständlich äh, die Hausaufgaben und das Lernen begleiten. Ähm, da gibt es auch Studien zu, die belegen, dass gerade von den Müttern erwartet wird, dass sie Hausaufgaben begleiten nachmittags. Dann haben wir einen Anspruch, aber auch mittlerweile auch an das Schönheitsideal von Müttern, dass halt Mütter nach der Geburt schnell wieder irgendwie toll aussehen müssen und prinzipiell irgendwie sexy sein sollen und so weiter. Und natürlich dann ähm, ist es auch mittlerweile wichtig, dass wir ja auch noch erfolgreich sind, also dass wir zusätzlich auch noch irgendwie Karriere machen, äh, Geld verdienen ähm, und die Mütter, die sich bewusst entscheiden, zu Hause zu bleiben, werden ebenso stigmatisiert davon von der Gesellschaft, wie die Mütter, die äh, das nicht tun. Also auf, man kann es irgendwie falsch machen nur. Ähm, es gibt auf allen Seiten super viele Erwartungen. Von welchen Personen oder welchen Personengruppen
1: werden denn solche Erwartungen an die Mütter oder auch an die junge Familie
0: herangetragen? Ja, wir haben da einfach verschiedene Probleme sozusagen. Einmal, dass halt äh, gesamtgesellschaftlich das so entwickelt hat. Ähm, dass wir ähm, unter diesem Druck stehen, das immer tun zu müssen, dass von Generation zu Generation das weitergegeben wird. Aber dazu kommt auch, dass wir uns gegenseitig unter Druck setzen. Das sehen wir oft auch gerade in Social-Media-Kanälen, wo dann negativ kommentiert wird, was, du machst jetzt das und das, das ist aber total falsch. Und es ist egal, in welche Richtung man etwas macht. Es, ist, es gibt immer Leute, die einen dafür sagen, dass es irgendwie falsch ist. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, weil es fehlt auch einfach so ein anerkennendes liebevolles Aufnehmen von unterschiedlichen Wegen, dass man einfach sagt, ja, okay, für eure Familie ist es genau so richtig und deswegen passt das bei euch, ne? aber es wird halt immer von anderen auch zur eigenen Selbsterhöhung ein bisschen, ne? so, haha, hier, die macht das so, aber ich mache das viel besser, ähm, ja, so kommentiert und das ist natürlich sehr problematisch.
1: Es gibt ja diese Redewendung, dass junge Paare gleichberechtigt in den Kreißsaal gehen und wenn sie mit dem neugeborenen Kind wieder rauskommen, verfallen sie in so eine traditionelle Rollenverteilung. Sie sprechen auch von einem Traditionalisierungseffekt. Was passiert da denn genau? Tatsächlich
0: ist das auch das, was halt die... die ähm die Statistik hergibt, dass ähm, selbst wenn man vorher denkt, wir machen das alles ganz anders und wir machen es jetzt richtig und modern, dass es eben diesen Traditionalisierungseffekt gibt, dass ähm, dann ja eine Sache auch zur, zur nächsten mitführt. Ne? Man kommt so raus, man sieht, ah, das Kind ist so bedürftig, ah, vielleicht, äh, wenn es jetzt gestillt wird, dann kann das ja nur, also wird gedacht, das kann ja nur die Mutter machen. Äh, deswegen ist das Kind ganz, ganz viel erstmal bei der Mutter. Ähm, ne, Gerade auch sehen wir das zum Beispiel, wenn ähm, Paare auch das zweite Kind bekommen und dann auch äh, dieses zweite Baby immer nur erstmal bei der Mutter ist, anstatt dass der andere Elternteil dann dieses Baby einfach nimmt und, und sich um sich Aber man geht davon aus, das Baby müsste unbedingt bei der Mutter sein. Und ähm, das führt dann in, zu einer ja, äh, zu einer Fortführung sozusagen von, von weiteren Problemen. Ne? Dieser Zuständigkeitsbereich Baby, oft verbunden ist ja dann damit, dann muss man das Baby auch wickeln. Dann ist damit dieses ganze Saubermachen im Bad verbunden. Ähm, das sind immer so viele kleine Dominosteine, die sich gegenseitig anstoßen und dann dazu führen. Und dann kann natürlich auch ähm, der Gedanke damit Na naja, was ist denn, wenn man so ein Kind zu Hause hat, da hat man ja irgendwie gar nichts zu tun. So, das ist ja nett, da liegt man die ganze Zeit mit so zum Baby rum, äh, voll entspannt. Da kann man ja dann nebenbei auch noch den Haushalt machen. Das ist ja jetzt nicht so äh, schwer. Das, aber dabei wird dann nicht beachtet, dass es das super anstrengend sein kann, so ein Baby einfach zu haben, wenn das weint. Und man muss es die ganze Zeit tragen. Und dann muss man es irgendwie stillen oder füttern und Windeln wechseln und so. Also es sind viele Sachen. Und das ist einfach auch anstrengend. Und dann äh, ist es auch noch so, dass äh, an den Wochenenden vielleicht, auch das sehen wir bestätigt, ne, dann sind die, ähm, meistens ja die Väter, die unter der Woche ganz viel arbeiten oder Vollzeit arbeiten äh, und dann am Wochenende aber wenigstens die Qualitätszeit mit den Kindern haben wollen. Das bedeutet, dass dann die Mütter auch wieder an den Wochenenden noch die ganze Hausarbeit übernehmen. Äh, also da, das ist dann tatsächlich schwierig weil äh, so funktioniert es halt einfach nicht, weil die Care-Arbeit dann einfach an einer Person besonders hängt und das eine totale Überlastung ist auf Dauer. Und je mehr Kinder das werden, umso größer wird dieses Problem meistens. Also je mehr Kinder da sind, desto eher Teilzeitbeschäftigung oder Hausarbeit nur noch und so weiter. Wie können denn junge Eltern dem entgegensteuern? Das ist tatsächlich, ähm, man muss da immer wieder reflektieren und ganz viel reden. Also tatsächlich finde ich das sehr, sehr wichtig, wie zum Beispiel äh, Patricia Kamerata in ihrem Mental Load Buch das ja auch thematisiert, Sachen wirklich aufzuschreiben. Sich aufzuschreiben, was, wie sieht unser Familienalltag eigentlich aus? Welche tausend kleinen Bereiche gibt es da? Und wer macht was? Und tatsächlich eben dann auch einzufordern, ganz aktiv als Mutter zu sagen, nee, ich brauche auch eine Auszeit, ich darf auch ausgehen und du darfst dafür deine Qualitätszeit zu Hause haben mit dem Kind und dabei mal den Haushalt machen. Ja, so wie es ja von uns auch eingefordert wird und das ist ganz wichtig, also dass man sich da auch immer wieder von diesem schlechten Gewissen befreit und natürlich ist es wichtig, dass äh, der andere Elternteil, also meistens eben der Vater, ähm, da auch eine aktive Rolle mitspielt und ganz bewusst auch sagt, nee, wir machen das anders. Wir, äh, ich achte darauf, dass du nicht überlastet wirst mit care -Arbeit. wir teilen uns das auf. Ich mach, beteilige mich auch an den unschönen Aufgaben, die halt das Familienleben mitbringt. Das ist halt einfach so. Aber Familie ist ja einfach ein Gemeinschaftsding. Das ist ja nicht hm. nur, einer macht das und der andere macht das den Gelderwerb zu sagen, sondern das ist halt einfach ein System. Und aus, als System muss man das denken.
1: Sie beschreiben, dass Mütter
0: vor allen Dingen auch
1: in Deutschland, also Mütter und ihr Umgang mit den Kindern so kritisch beäugt wird. Äh, woran könnte das liegen, dass das in Deutschland besonders so ist?
0: Ja, wir haben ja einfach auch eine äh, schwierige Muttergeschichte hinter uns. Natürlich ist dieses äh, Mütterbild ähm, auch etwas, was global, was ja auch christlich mit sozialisiert wird ähm, oder mit Natürlichkeit verbunden ist, aber gerade im deutschsprachigen Raum haben wir da eine sehr emotionale Aufladung davon, äh, wie sich das, dieses Thema und dieses Bild so entwickelt haben, dass immer wieder darauf von den Pädagogen, von den Psychologen darauf hingewiesen wurde, wie muss äh, die Mutter sein. Äh, und das natürlich auch etwas mit der Erwartungshaltung der anderen gemacht hat, wie man Mutter erwartet. Also wir sehen das ja schon sehr früh auch bei Rousseau und Pestalozzi, die halt diese schöne, natürliche Mutter, die sich liebevoll aufopfert, eingebracht haben. Und dann ging das ja immer weiter, also aufbauend auf diesem Mutterbild, was da war, wurde das immer weitergemacht, ne? auch im Nationalsozialismus. Da musste dann die Mutter natürlich auch, die musste halt stillen, aber nicht zu viel Liebe dem Kind entgegenbringen, weil man braucht ja auch die äh, fügigen äh, Soldaten, die aufgezogen werden. Deswegen einerseits sich drum kümmern, aber nicht zu so emotional drum kümmern. Aber das Kümmern war dennoch wichtig ne? und auch viele Kinder äh, nachzuproduzieren und so. Und diese Gedanken haben sich halt immer weiter ähm, fortgeführt, auch damit äh, verbunden, dass eben aus der Psychologie den Müttern die ganze Verantwortung aufgelegt wurde, dass halt gesagt wurde, ja, also wenn dein Kind nicht gut ist, also gesellschaftlich betrachtet nicht gut ist und unsere Erwartung erfüllt und aufmüpfig ist oder sonst was, dann liegt das natürlich an den Müttern und der falschen Erziehung, die von den Müttern kommt. Deswegen ist das auch etwas Schambehaftetes, ne? wenn man das Gefühl hat: Oh, mein Kind, das kugelt sich auf der Erde und ist wütend. Oh nein, die Leute denken was ganz Schlechtes von mir. Ne? Anstatt dass wir denken: Okay, das Kind ist halt einfach in einer Phase, da ist das normal. Alle Kinder weltweit haben halt diese Autonomie und Trotzphase. Aber wir beziehen sowas ganz, ganz stark auf uns und auf unser Fehlverhalten, wenn die Kinder nicht Danke und Bitte sagen, ja, obwohl sie halt das noch nicht richtig äh, übernommen haben, äh, nicht wissen äh, oder auch in dem Moment halt einfach nicht fühlen, weil sie es gar nicht haben wollten, was da die Oma ihnen anbietet oder so. Ne? Und dann denken wir aber gleich, oh nein, das bedeutet, dass wir was falsch gemacht haben. Ne? Also es ist so in uns tief verankert, dass wir schuldig sind.
1: Gibt es denn andere Länder, wo Sie einen entspannteren Umgang mit Müttern
0: beobachten? Na, es gibt andere Länder, in denen ein entspannterer Umgang mit Kindern einfach oder mit dem Bild von, vom Kind sozusagen stattfindet. Ne? Dass man weniger die Kinder reglementieren muss. Ähm, dass das natürlicher ist, dass Kinder sich halt wie Kinder verhalten ähm, und man nicht so sehr darauf achtet, aha, das ist jetzt ein Zeichen von falscher Erziehung, sondern die Kinder dürfen halt einfach auch ähm, gerade wenn man zum Beispiel in, in südlichen Ländern ist, wo die Kinder viel länger wach sein dürfen, ne, wo es dann nicht heißt, oh, also das ist ja jetzt hier ein Fehler von den, von den Eltern. Was soll denn das? Äh, die Kinder werden ja nie lernen, richtig zu schlafen, ne, sondern wo die dann halt einfach selbstverständlich spielen können. Oder auch, dass es halt dann normal ist, wenn die Kinder in der Öffentlichkeit irgendwas haben, dass man dann einfach vielleicht die Eltern sogar unterstützt oder äh, anlächelt äh, in, in Form von, ach ja, das kennen wir doch alle anstatt. Statt zu sagen, hier ähm, äh, das Kind muss mal den Arsch versohlt bekommen, wenn das sich so verhält. Ne, also all das, das bekomme ich auch immer wieder von Eltern äh, zurückgemeldet, das gibt es immer noch. Ne, diese übergriffigen Kommentare in der Öffentlichkeit von fremden Personen, die einem erklären, das machst du falsch, du musst das Kind besser erziehen, damit es sich eigentlich wie ein Erwachsener verhält.
1: Gibt es denn Role Models, bei denen man sich so einen entspannteren Umgang abschauen kann? Also vielleicht in der Öffentlichkeit, vielleicht in Social Media,
0: fallen Ihnen da Beispiele ein? Also ich finde das immer sehr wichtig, dass man sich so seine Social Media Bubble ähm, so gestaltet, dass, ähm, dass man sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, sondern dass man da sieht, aha, hier sind ähnliche Menschen und auch ein bisschen was ähm, annehmen kann einfach davon zu sehen nee die gehen ja tatsächlich ganz ganz anders damit um äh, die sehen das anders manchmal ist es auch erstmal schwierig ne, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt und denkt nee also die macht das jetzt hier so frei oder der macht das so so frei ähm, weiß nicht, ob das richtig ist. Ne? Und äh, das ist oft so, ähm, auch bei mir nehme ich das wahr und auch bei anderen, mit denen ich mich austausche, die halt in Social Media aktiv sind, dass es immer welche gibt, die immer dagegen sind und dann so langsam aufbrechen und sagen, ach ja, ich habe es jetzt mal ausprobiert, es funktioniert. Also das ist ähm, schon, finde ich, sehr wichtig. Und da äh, sieht man tatsächlich, beispielsweise auf Instagram gibt es auch welche, die genau das vorleben, dieses halt, sei entspannt mit deinem Kind. Äh, und das finde ich sehr, ja, beruhigend und entspannt, solchen Accounts zu folgen.
1: Wir wollen noch eine kurze Entweder-oder-Fragerunde machen, wo es ein bisschen um Ihr Schreiben und um Ihr Lesen auch geht. Ähm, der, der Schreibtisch, ist der unordentlich oder ordentlich? <lacht> unordentlich. <lacht> äh, Print oder
0: E-Book? Print.
1: Mit dem Computer schreiben oder mit der Hand?
0: Mit dem Computer
1: das ist aber wahrscheinlich vor der Kita-Eingewöhnung
0: nicht ganz so einfach, den Computer mit dabei zu haben. Ich, ich habe immer den äh, Laptop mit dabei und ha hatte mir dann auch ähm, so, ein, so einen extra leichten geholt, so einen ganz dünnen, äh, der in die Handtasche reinpasst. Und ähm, dann mache ich da immer solche, also diese Zwischenarbeiten, ne, Literatursichten und so weiter.
1: Okay, Immer gut ausgestattet dafür also. Geistesblitz oder Gedankenkonstrukt? Geistesblitz. Und selbst lesen oder vorlesen?
0: Selbst lesen.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für ihre Zeit. Danke Susanne Mirau.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Susanne Mierau können Sie am Buchmesse Sonntag noch im BELZ-Familie-Panel mit ihren KollegInnen Patricia Kamerata und Nils Pickert erleben. Auf Heldenstücke Live diskutieren die ExpertInnen für eine bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung im Digitalpodium mit Silke Stuck und beantworten auch ihre Fragen. Melden Sie sich am besten gleich noch an auf Heldenstücke-live.de. Den Link direkt zur Veranstaltung finden Sie auch in den Shownotes. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.